0: Willkommen zur Powerpause. Deine Auszeit zum Auftanken. Ich bin Sarah Alles und ich freue mich, diesen Kurzurlaub von der Außenwelt mit dir zu verbringen. Hallo, hier ist Sarah von der Powerpause. Und heute gibt es keine Meditation, sondern einen Talk. Und dafür stehe ich auch nicht alleine vor dem Mikro, sondern ich habe mir zur Verstärkung Raphael mitgebracht. Raphael, was machst du eigentlich sonst bei der Powerpause?
1: Hallo, Leute. Also sonst, äh, was ich meistens mache, ist äh, die Aufnahme. Ich hatte die Chance gehabt, die Musik auch dafür zu komponieren. Und seit den Anfang an begleite ich Sarah und zusammen machen wir die Powerpause.
0: Absolut. Ich glaube, ohne dich gäbe es sie auch gar nicht. Und vor allem, du hast noch eine Sache äh, nicht gesagt, die du nämlich auch machst. Du verbesserst das, was ich tue, noch um ein Vielfaches, weil du auch meine Versprecher immer rausschneidest.
1: Ja, natürlich. <lacht> also du kannst zaubern. Ja, dazu gehört äh, diese ganze Edit und Mischen und dann Vorbereiten, quasi die Sendekopie dafür erstellen und es macht Spaß und tatsächlich, das kann was Zauberhaftes sein, weil damit kannst du sehr, sehr viel machen und äh, so viel versprichst du auch nicht, es ist entspannt.
0: Ich will aber dir jetzt noch eine Frage stellen und zwar, kannst du mit uns ein Fact teilen, das äh, noch nicht viele Menschen über dich wissen?
1: Oh, ein Fun-Fact über mich. Äh, außer, dass ich so lustig klinge, dass ich schon an sich fand. Ich weiß es nicht, was soll ich denn sagen? Äh,
0: also, an, an unsere Zuhörerinnen, ich kann ein Fun-Fact teilen, weil ihr kennt ja nur jetzt Raphaels Stimme. Raphael ist ein sehr gut aussehender Brasilianer. Also, oh ja. das
1: Und das ist ein Fun-Fact. <lacht> Wieso macht doch Spaß, ist
0: also ein Fun Fact. Okay. Nein, aber dir ist auch noch gerade was eingefallen, was du sagen wolltest.
1: Ob, ob mir was eingefallen ist, ich weiß. Mhm. Fun Fact, über mich... Ah, ich weiß ein. Eigentlich, meine ganze Berufskarriere und so weiter hat nicht mit Ton angefangen, so sehr ich das heute liebe. Ich wollte was ganz anderes. Ich war Koch und das hatte ich als erstes studiert und war tätig in Brasilien noch, als ich noch da gelebt habe. Und das finde ich ein Fun Fact irgendwie, obwohl mich wow, die den Zuhörer yeah. überhaupt nicht wissen konnte, aber die irgendwie ich glaube auch sehr sehr viel dazugehört, weil wenn ich eine Musik mache, es ist nicht anders für mich, von sage ich mal ein Rezept quasi zu konzipieren, mm. welche Texturen mm -hmm. ich habe, welche und am Ende es geht immer um die Wahrnehmung, um, um zurückzukommen zu der Powerpause, als Pendant quasi. Das bringt uns quasi zu diesem Punkt zu denken, ist vielleicht nicht alles, wenn wir mit Aufmerksamkeit machen, oder konnte nicht alles, besser zu sagen, konnte nicht alles eine Meditation sein?
0: Mm, wow. Ja, absolut. Also, ich finde dass sowieso, wenn man jetzt bei der Analogie mit dem Kochen bleibt, dass Achtsamkeit ein Gewürz ist fürs Leben, für alles, was man tut. Weil alles, was man mit Achtsamkeit tut, ist auf einmal krasser und schöner und bunter und wahnsinniger. Also das war auch einer der Gründe für mich, mit der Powerpause anzufangen. Also ich würde sagen, oder das war das Fun Fact, was ich teilen wollte, äh, Meditation hat mich in gewisser Weise auch gerettet. Das klingt jetzt so dramatisch, aber ich würde es auch so sagen, Meditation hat mich gerettet, ich sag's nochmal, ähm, und hat mich auch wirklich zu einem besseren Menschen gemacht. Und ich wollte noch sagen, Raphael, ich glaube, die Ladies, also die Hörerinnen, liegen dir jetzt schon zu Füßen, weil ein Mann mit brasilianischer Leidenschaft, der nicht nur Musik machen kann, sondern auch kochen, also das ist ja ein Jackpot-Tonmeister, den ich hier am Start hat. das wusste ich gar
1: nicht. <lacht> ich weiß gar nicht, was ich dazu zu sagen sollte. Danke. Danke, Oder gar nichts. genau, danke.
0: Ich finde, das, daraus könnte man auch eine Meditation machen, weil die meisten Menschen, wenn sie ein Kompliment bekommen, dann versuchen sie es erstmal klein zu machen. Eine Meditation, die nur aus Komplimenten besteht und wo der andere, der Zuhörer, immer nur so sagt innerlich, danke, danke, oh, danke,
1: so irgendwie. Ich glaube, Dankbarkeit, das haben wir auch mal gecovert, ist äh, etwas, das man unfassbar viel ausüben kann und du, ich kann sagen, du hast ein bisschen davon erzählt, wie Meditation dein Leben ein bisschen gerettet hat und ich glaube, für mich war nicht anders, weil obwohl ich mich damit beschäftige, es bedeutet nicht, dass ich unbedingt immer voll entspannt drauf bin. Ne? Hm. Es ist manchmal, hast du viel um die Ohren, bist du voll gestresst, aber trotzdem, Meditation ist immer so ein schönen Weg zu gehen und du kannst immer was zu lernen dabei. Das ist, was mm. mich dabei immer fasziniert und um immer mehr, umso mehr du schaust, desto mehr du findest, aber nicht in, in Menge. Es ist nicht unbedingt mehrere Gedanken mm. oder neue Ideen. Manchmal ist nur, dass dieses Auslernen, dieses Dampf auslassen yeah. oder einfach Ruhe finden und es können so viele Sachen daraus entstehen und das fasziniert mich Immer noch. Es ist äh, ja was äh, Besonderes bei Meditieren, finde ich.
0: Absolut. Und ich bin ganz langsam mal in dieses Thema eingetaucht und merke, dass wie so eine ganze Unterwasserwelt. Also es gibt ja auch so viele verschiedene Richtungen, in die das Ganze gehen kann. Du hast auch gesagt, dass Dankbarkeit ja auch wie so eine Art Gewürz fürs Leben ist. Und da haben wir, ich glaube, es war Folge 3, ähm, auch mal eine Dankbarkeitsmeditation gemacht. Genau. Und ganz zum Anfang, also ich habe mich heute gefragt, warum meditiere ich überhaupt? Oder warum habe ich ursprünglich mal damit angefangen zu meditieren? Aha. Und ich weiß noch, die erste Meditation, die ich gemacht habe, nannte sich der Körperscan nach John Kabat-Zinn. Und da ging es darum, erstmal den Körper wahrzunehmen und zu fühlen und auch den Körper von innen zu zu fühlen und wahrzunehmen. Und ähm, unsere Powerpause beginnt auch mit Folge 1 mit dem Körperscan. Das fand ich irgendwie total schön, weil das war das Erste, was ich beim Meditieren gelernt habe. Und das war auch das Erste, was ich irgendwie weitergeben wollte. Einfach ja durch den Körper, mit den Gedanken, mit dem Geist zu gehen und wie krass das Gefühl vorher, nachher ist. Und dazwischen liegen meistens nur so, weiß ich nicht, fünf oder zehn Minuten, die wirklich einen Unterschied machen im Körper. Weißt du noch, warum du ursprünglich mal angefangen hast zu meditieren?
1: Ah, Das weiß ich noch. Aber als ich junger war, ich dachte, Meditation passiert nur im Kopf, nur im Geist. Und diese Idee zu haben, es fängt, oder Körper und Geist als gleich zu sehen und den Körper als Ausgangspunkt für die Meditation, weil das ist quasi die Basis, die den Rest quasi erlaubt, das hat sehr, sehr lange gebraucht. Als ich junger war, ich erinnere mich, ich weiß nicht warum, aber seit ich junger war, ich dachte immer, jeder Mensch entwickelt irgendwie eine Superkraft. Und ich dachte, durchs Meditieren konntest du das irgendwie schaffen. Und dann, ich erinnere mich noch als Jung, und dann mit meinen Rauchenstäbchen und dann Licht aus und dann fokussiert, jeder weiß, wo der dritte Auge ist. Und, <lacht> und nur hier. Und ich dachte, da würde was ganz Krasses passieren. Lichter wurden ausgehen. Bang! Mein Superkraft ist da. Und was ist passiert? damals nicht viel, aber ich weiß es nicht. Genauso wie du den Körper üben kannst, da habe ich meinen Geist dazu ein bisschen trainiert, trainiert, okay, Aufmerksamkeit zu richten. Aber ich wusste nicht so viel. Was mache ich damit? Was sind Erwartungen von mir? Wie geht's mir körperlich? Dies, all die Ebenen, die ich jetzt als etwa Älter wahrnehme, die waren mir überhaupt nicht bewusst. Es war nur diesen Tag. Okay, ich will meditieren, aber ich war da so fest genagelt sozusagen, mm. dass ich das viel zu sehr wollte und nicht entspannen konnte, um wirklich etwas entstehen zu lassen, was ich mit der Zeit gelernt habe, mm. dass diese Aufmerksamkeit richten sollte, glaube ich, nicht gekoppelt sein mit okay, ich erwarte irgendwas davon zu bekommen, mm. Aufmerksamkeit und und Erwartung zu trennen von wie ich handle und was passiert. Nee.
0: Ah, das ist aber spannend, dass du das sagst, weil tatsächlich erwarte ich schon was zu bekommen von der Meditation. Jedes Mal wird auch immer eingelöst. Also nicht immer kriege ich genau das, was ich erwarte, aber ich kriege immer irgendwas. Ähm, ich glaube, sonst hätte ich auch schon längst aufgehört zu meditieren. Und ich glaube, dem, dem jungen Raphael von damals in Brasilien als er noch ein Koch war und mit seinen Räucherstäbchen im Zimmer saß und seine Superpower entwickeln wollte dem hätte ich äh, dem hätte ich unsere Gedankenmeditation empfohlen die Nummer 17 oder äh, den Moment oder annehmen. Klarheit. Ja, oder genau. den Moment annehmen, wenn du, ich kenne das von mir, wenn du so bestimmte Vorstellungen von einer Sache hast, die soll so und so und so sein und dann tritt das nicht genauso ein. Das ist für mich immer krass schwierig anzunehmen. Und da, äh, genau, deshalb bin ich auch auf diese Folge gekommen, die Nummer 15, den Moment anzunehmen und alles mal so zu lassen, wie es ist und zu sagen, ah, okay, es ist so. Und es ist wahrscheinlich auch irgendwie richtig für mich. Ich glaube ganz fest daran, dass ähm, wir immer irgendwas mitnehmen oder was zu lernen haben. Und das hätte vielleicht auch dem Raphael von damals ja gut getan. Aber hast du denn durch Meditation letztendlich doch noch eine Superpower entwickelt?
1: Das Ich finde, Meditation an sich ist ein Superpower. Hm. Weil ruhig zu bleiben, egal was passiert und wirklich, wie du gerade eben gesagt hast, etwas anzunehmen, wie das Leben dir gerade schenkt, ist an sich ein Superpower. Mhm. Weil wie, wie, häufig haben wir nicht alles, was wir auch gern hätten? Und trotzdem fühlen wir uns nicht glücklich oder trotzdem mhm. fühlen wir uns so oder so. Und ich finde, durchs Meditieren lernst du oder versuche ich immer davon zu lernen, dass es ist immer perfekt und es ist immer genau den Moment. Und einfach das ist ein Superkraft an sich für mich. Wirklich. Im Moment zu sein, mhm. ist eine Superkraft, dass jeden Mensch irgendwie üben müsste. Und da muss ich unfassbar viel nach üben, dass ich das wirklich 24 Stunden schaffe, das zu halten. Mhm. Aber ich finde, das ist die größte Superkraft. Ja, also dann Den bist Moment du wirklich, genießen. dann bist
0: du wirklich Superman, wenn du das schaffen kannst. Genau. Also, das, also 24 Stunden und oder so, mir würde ja schon reichen, die Zeit, in der ich wach bin, zwölf so, <lacht> <12 lacht> Stunden, äh, bewusst zu sein. Das ist, äh, oder ja, 14 Stunden, ja.
1: Aber da können wir was Interessantes anschließen, weil du machst Klarträume und da bleibst du auch bewusst. Das heißt, auch im Schlaf. Kannst du vielleicht mal bewusst sein und wirklich den Moment genießen, oder?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und vor allem, wenn man lucid träumen kann oder einfach das geübt hat, klar zu träumen, dann ist es wirklich eine super Power. Weil in dem Moment, in dem du in deinem Traum erlebst, oh, krass, das ist jetzt ein Traum und ich kann alles ausprobieren und mir kann nichts passieren und ich bin der Chef von allem, was hier passiert, das ist schon echt ein ich würde fast sagen, es ist das beste Gefühl der Welt. Deshalb übe ich das auch, deshalb gebe ich auch diese Fähigkeit gerne weiter an andere Menschen. Und die Klarträumer ist auch so ein Herzensprojekt von mir, genau wie die Powerpause. Weil ich finde wirklich, Meditation und Klarträumen, das sind superkräfte die eigentlich jeder... Können müsste Oder zumindest mal ausprobiert haben müsste, um zu sagen, okay, ist vielleicht nichts für mich, aber ich glaube, jeder, der es probiert, der will das können, weil es so viel einem bringt für sein Leben, für seine Wünsche, sich selber besser kennenzulernen. Also Und das ist auch irgendwie sehr nah beieinander. Also es ist ja auch eine Fantasiewelt in den Träumen und auch in der Meditation tauchst du ja ein in eine Fantasiewelt, in die Welt deiner eigenen Gedanken und es gibt manchmal Momente, ich weiß nicht, ob das vielleicht ähm, kurz bevor ich verrückt werde ist, aber da frage ich mich, ähm, <lacht> welches ist eigentlich die Realität? Die, die ich sehe, wenn ich die Augen offen habe? Oder die, die ich sehe, wenn ich die Augen geschlossen habe?
1: Ich glaube beides. Es ist so Und das ist vielleicht das Paradox der Realität, weil ich finde nicht, dass es zwei gäbe. Mhm. Es gibt die, für mich nur die eine die ganze Zeit. Die Frage ist, Inwieweit nimmst du das so wahr? Zum Beispiel, du kannst die Augen zumachen und einen von deinen Sinne verhindern. Aber das bedeutet nicht, dass du nicht riechst, schmeckst, spürst. Weißt du, alle mhm. andere Sinne, die sind immer an. Du kannst sie nicht ausmachen. Mhm. Ich glaube, was du beschrieben hast, ist eh deiner Gedanke als quasi einen anderen Layer, den man zu all die Sinne, die wir haben, quasi unsere sechste Sinne, unsere Superkraft, mhm. ist, dass wir denken und wir können eine andere Welt oder eine andere Ebene oder viele Ebenen, um, um, um vielleicht besser zu sagen, so Gefühle und Gedanken und all diese geistige Erscheinungen, ah, das ist so spannend. Ich finde, mhm. das ist wie eine Überlagerung, aber alles passiert für mich auf einer Ebene. Absolut. Und die Frage ist, auf was achtest du?
0: Genau. Und das finde ich auch total krass. Wir hatten doch auch diese Sinnesmeditation. Das ist die Folge 23. Und das finde ich ganz heftig, wenn ich diese Meditation mache, wo es wirklich darum geht, sich einfach nur mal auf die einzelnen Sinne hören, schmecken, riechen, sehen und so weiter zu konzentrieren. Aha. Wie anders danach meine Sinneswahrnehmung ist. Und ich habe ja nicht was verändert. Ich bin ja trotzdem der gleiche Mensch. Ich bin ja die gleiche Sarah. Aber ich habe mich anders auf meine Sinne eingelassen oder fokussiert und ich finde es richtig krass, dass man danach anders sieht, anders schmeckt. Also alles kommt mir auf einmal viel intensiver vor nach so einer Meditation. Oder auch im Alltag mache ich das manchmal ganz gerne, dass ich mich auf andere Sinne konzentriere oder beim Essen mal Essen wirklich mit allen Sinnen wahrnehmen. Ist ja auch eine Art von Meditation. Wie intensiv auf einmal das Essen dann schmeckt, wenn ich es wirklich auch rieche und wertschätze und nicht vielleicht schon mit meinen Gedanken ganz woanders bin, sondern hier beim Essen.
1: Absolut. Ich glaube einmal, dass man auf Merksamkeit auf irgendwas schenkt, Plötzlich, das kann viel, viel intensiver wirken, wie du beschrieben hast, wenn du anstatt irgendwas dir reinzuschmeißen einfach dankbar für dein Essen bist. Und dann schaust du das und guckst, wow, das sieht super aus und das riecht gut. Und dann erkennst du, das an diesem kleinen Teller, der vor dir liegt, liegt eigentlich Zutaten von irgendwo ganz anders. Mm. Und ein Mensch hat das gepflanzt und du anerkennst, oh, in diesem kleinen Teller gibt es so viel mehr. Und ich glaube, wenn man meditiert, alles wird so intensiver. Mm. Weil anstatt die Sachen voneinander getrennt zu sehen, du fängst irgendwie an zu sehen, dass alles ist irgendwie verbunden.
0: Absolut. Und diesen Satz, den habe ich ganz oft immer nicht verstanden. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn mittlerweile vollständig verstanden habe, aber ich habe schon ganz oft in der Meditation das wahrnehmen können, dass ich schon irgendwie mit allem verbunden bin und alles miteinander verbunden ist. Also ich finde es spannend, dass du das gerade sagst. Wir hatten dazu so eine Meditation gemacht, die Nummer 16. Wer bin ich? Wo man sich so innerlich mal auszieht und alles, also keine Sorge, man bleibt dabei angezogen, aber alles mal so <lacht> zur Seite legt. Und wer, wer bleibt dann eigentlich? Übrig. Also wer ist dieses Bewusstsein, das alles wahrnimmt und in dem auch alles passiert, wer ist dann übrig? Also das finde ich da, da spüre ich dann, das nennt sich ähm, Auflösungsmeditation. Ich habe sie genannt, wer bin ich, weil ich dachte Auflösung nicht, dass es das irgendjemanden Angst macht oder so. Aber wer sind wir denn, wenn wir mal alles ablegen, unsere Klamotten, unsere Glaubenssätze, unsere Rollen? Also ich bin ja nicht nur Sarah, die Schauspielerin, Sarah, die ähm, Freundin, die Ehefrau, die Mutter, sondern ich bin auch irgendwie dieses Bewusstsein, was in mir drin ist. Was würdest du denn sagen, was du dann bist? Bewusstsein oder
1: das finde ich eine sehr, sehr gute Frage. Ich weiß nicht, ob das schon mal zu dir passiert ich ist, manchmal bewusst oder unbewusst, aber manchmal kommen so, das habe ich selten mal erlebt, aber so wie ein kompletter Auflösungszustand und dann, ich glaube, da bin ich eigentlich nichts. Im Sinne von diesem Einsein, so Klischee oder einfach diese, es ist so wie Ruhe, da gibt es eigentlich nichts mhm. und es gäbe nichts, zu dem ich mich identifizieren konnte. Mhm. Ich glaube nicht an die Seele oder dass man, auch wenn man weiterlebt, nicht, dass du unbedingt du selber warst. Wer weiß, ne, wie eigentlich Bewusstsein funktioniert. Das finde ich total spannend. Mhm.
0: Also ich fühle das genauso. Ich würde sagen, in dem Moment bin ich nichts und auch alles. <lacht> Lustig. Sarah, alles ist alles. Nee, aber in dem Moment <lacht> bin ich wirklich, also fühle ich wirklich auch diese Verbundenheit. Und ja, also ich fühle mich dann wirklich so wie wie aufgelöst. Das ist krass und das können wir eigentlich erreichen, indem wir uns einfach nur hinsetzen, so fünf oder zehn Minuten. Das beeindruckt mich jedes Mal wieder. Also und ich habe ja vorhin gesagt, Meditation hat mich gerettet und halt auch zu einem besseren Menschen gemacht, weil ich habe gemerkt, eine Medi, die mir auch immer sehr viel hilft, ist, also die Wer-bin-ich-Medi ist sowieso total gut, weil die, finde ich, alles so in Relation setzt. Aber es gibt auch noch die Meditation Gelassenheit, das ist die Nummer 12. Und da geht es darum, wie gehe ich eigentlich mit Situationen um, die mich auf die Palme bringen. Und ja, also ich glaube, meine Mutter hat gemerkt, als ich angefangen habe zu meditieren, ich bin ein sehr leidenschaftlicher Mensch, der natürlich als Schauspielerin immer auch gelernt hat, so Dinge sofort auszudrücken, wenn sie in dir stattfinden. Jeder merkt, wenn es mir gut geht oder auch, wenn mir was gegen den Strich geht. Und das zu lernen, dass ich in meinem Kopf Situationen simulieren kann und dann in meinem Kopf damit gelassener umgehen kann und dann in der Welt, die nicht in meinem Kopf ist, sondern draußen, wenn ich die Augen offen habe, mich tatsächlich anders verhalte, nur weil ich es in der Meditation geübt habe, das finde ich, Raphael, um nochmal drauf zurückzukommen, ich finde, das ist eine echte Superkraft.
1: Absolut. Ich finde, bei mir auch, obwohl ich versuche, das immer häufiger zu machen, so viel wie ich kann, ich komme auch, ich bin auch ein sehr leidenschaftlicher Mensch und immer wieder komme ich auf komplette Loops im Kopf oder richtig aufgeregt und dann erinnere ich mich wieder, ah, okay. Was ich manchmal auch denke, und das ist auch eine Form des Meditierens, Yoga zu machen, ist, wenn du in einer schwierigen Stelle bist und du denkst, oh, die Welt ist komplett komisch, ich habe meine Hände hier, wo ist mein Gleichgewicht? Es ist so wie eine Übung, genau wie du sagst, etwas, das du bei der Meditation erlebt hast. Dann kann es wieder in deinem Normalen, in deinem Alltag mhm. wieder stattfinden. Weil die meisten Themen, ich finde, fast alle Themen, die wir behandelt haben hier, Dankbarkeit, Herausforderungen, mhm. Entschleunigung, Fokus, das sind Themen, die uns jeden Tag fast beschäftigen Absolut. können. Und das betrifft jeden Mensch. Und Meditation, da liegt so viel Potenzial im Sinne Daraus kann die Welt entstehen. Tausend Änderungen, neue Ideen. Das ist wie ein, ein schöpferische Sachen, in dem man sich nur kurz die Zeit nimmt, etwas tief und äh, wahrzunehmen mit Aufmerksamkeit. Du kannst damit so viel schaffen in ganz andere Sachen. Das ist sehr, sehr, sehr cool. Absolut.
0: Die Meditation Nummer vier, Herausforderung, einfach mal den Boden unter sich zu spüren in einem Moment, wo man eigentlich explodieren will, kann so kraftvoll sein. Also wenn ich nicht schon explodiert bin und die Meditation Herausforderungen mache oder die Notfallmeditation, dann gibt es mir einen ganz anderen Blick auf die Situation, in der ich gerade bin. Das ist so krass, weil wir ja auch, also wir sind ja eigentlich dafür gemacht, wenn eine Situation uns stresst, da ist unser Hirn noch irgendwie in der Uhrzeit stecken geblieben, dann gibt es in unserem Gehirn diese Fight- oder flight Reaktion. Es wird Adrenalin ausgeschüttet und der Körper macht sich bereit, jetzt zu kämpfen oder wegzurennen, was wir aber im heutigen Leben gar nicht mehr so oft brauchen. Also ich glaube, die meisten Leute würden sich sehr wundern, wenn dich eine Situation innerlich aufreibt und du fängst an, jetzt mit deinem Gegenüber zu kämpfen oder noch besser wegzurennen, ähm, <lacht> Da würden einige Leute ganz schön doof aus der Wäsche gucken und es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und deshalb ist für mich, also ich kann in solchen Momenten dann auch nicht klar denken. Und was ich mit einer Meditation mache, ich baue das ab und kann dann wieder ganz anders auf die Situation drauf gucken. Wie so ein Adler von außen, das wird es auch nochmal geben, eine Adler-Meditation, wo man so von außen auf die Situation guckt und sagt, ah krass, das ist ja so und so da wäre ich in dem Moment gar nicht drauf gekommen?
1: Ja, ja, ja. Ich finde interessant, zum Beispiel einer Medi, die ich auch ein paar Male schon mal gemacht habe, ist die Nummer 21, Loslassen-Meditation. Und ich finde, manchmal Sachen loszulassen ist sehr, sehr schwer und, ähm, Oh, ich habe mich wieder verloren, Sarah. Das sag nochmal,
0: sag nochmal, das war total gut mit der loslassen Meditation.
1: Mein Problem, ich werde es dir sagen. Ich bin davon so gewohnt aufzunehmen, <lacht> dass ich die ganze Zeit die Aufnahme betreue quasi ja, und dann ja. das das klaut und ich sehe, scheiß, ich Scheiße, ich habe wieder geklebt. Es hatte, ich hoffe es zerrt nicht. Oh, ich hätte vorher nicht den den Aber das passt fast, ja. mal. dass ich so wie die dafür muss ich meditieren, dass ich sage, hey Raphael, lass es los, aber mein Kopf ist im Hintergrund. Hey, es zerrt, das übersteuert, das wird scheiß klingen. Danach musst du mischen und das klingt nicht gut. Und warum hast du vorher den gehen? Und ich finde dafür ist Meditation. Wir können das wird wahrscheinlich nicht auf die Folge kommen, aber das es, es ist genau das Beispiel dafür.
0: Eigentlich ist es ein gutes Beispiel, in dem Moment zu sein. Ich kenne das zum Beispiel beim Schauspiel, wenn ich spiele. Und währenddessen bewerte, wie ich eigentlich gerade spiele, dann ist wie so eine Stimme in meinem Kopf, die so sagt, hm, na Sarah, den Satz habe ich dir aber nicht geglaubt. Und dann so, hä? Warum hast du das Wort so komisch betont? Was soll das? Und da auszusteigen und diesen inneren Kritiker einfach mal zur Seite zu stellen und zu sagen, ey, du hältst jetzt dein Maul, lässt mich jetzt hier erstmal eine schöne Szene spielen und danach komme ich zurück und frage dich, wie es war. Also das ist etwas, was mir total auch geholfen hat. Und ich weiß gar nicht, wie es am Ende zusammenpasst, wenn man es schneidet, aber das ist eigentlich auch so mehr oder weniger die Abschlussfrage, die ich so vorbereitet hatte. Und wir haben es auf dem Weg jetzt auch schon ein bisschen beantwortet, aber ich hatte vorbereitet, in welchen Situationen hat dir Meditation etwas für dein Leben gebracht? Wow. Und vielleicht, um es auch ein bisschen einzugrenzen, in welchen Situationen hat es dir am meisten gebracht?
1: Das konnte eine unendliche Antwort werden. Aber ich finde, jetzt ist spontan für mich ist tatsächlich der Umgang mit mir selbst. Weißt du, so mhm. wie ich mit mir selbst umgehe? Und ich glaube, ich war sehr, sehr lang nicht dessen bewusst, wie tue ich das eigentlich? Wer bin ich zu mir selbst? Habe ich Selbstliebe genug? Kann ich mich selber zuhören? Oder werde ich, wie ich häufig zumindest denke, selber zum eigenen Diktator? weißt du und versuche mm. irgendwas durch Kraft oder durch irgendwas äh, durchzusetzen in meinen eigenen Kopf und dann denke ich, hä, bist du bescheuert? Was machst du hier, weißt du? Und ich glaube, das Meditieren mm. hat mir unfassbar viel dageholfen, einfach locker zu bleiben und obwohl ich sehr, sehr noch zu lernen habe, äh, dann zu verstehen ist alles gut. Mhm. Ja, das glaube ich. Das war für mich. Was war für dich denn, dass das Meditieren am meisten geholfen hast oder gut gebracht hast? Was? Wie hat Meditation auf dein Leben gewirkt?
0: Ja, ich würde sagen, das, was du sagst, kann ich total unterschreiben. Also auch diese Selbstliebe-Meditation, die Nummer 18. Da wird es auch noch eine weitere geben in dieser Staffel in diesem Jahr. Der innere Dialog den so ein bisschen besser kennenzulernen und vielleicht auch hier und da zu zähmen und zu bändigen. Und damit meine ich nicht, ähm, mir selber vorzuschreiben, was ich denke, sondern im Gegenteil. Ich habe gelernt, viel sanfter und milder mit mir selbst zu sein. Und dadurch ist die Welt auch für mich, würde ich sagen, schöner geworden. Also ich kann es nicht oft genug sagen, Meditation hat mich gerettet. <lacht> Aber wirklich, weil ich kenne das, dass ich manchmal zu mir selbst, in mir drin ganz schön streng bin und in Wirklichkeit bin ich ein sehr verspielter, lustiger Mensch. Und wenn diese beiden dann in mir drin zusammenkommen, der strenge und der verspielte, lustige, dann wird es gemein und ich habe gemerkt, dass ich diesen strengen, der ja auch ein Motivator ist, ein Antreiber ist, der liebt zum Beispiel die Fokus-Meditation, die Nummer 6 und die Wünsche-Meditation, die Nummer 7, da kommen die beiden zusammen und gehen richtig ab und sagen, ja und das will ich machen und erleben, aber dass ich gelernt habe durch Meditation, diesen Kritiker oder diesen strengen Antreiber so ein bisschen zu mäßigen, ja, dass er so ein bisschen gütiger geworden ist. Das war, äh, wenn ich das jetzt dem Ganzen eine Form geben sollte, war das immer so eine strenge, große Frau, die mir sagt, so was ich zu tun habe. Also es bin natürlich auch ich selbst, ja. Aber die hat jetzt irgendwie so ein Strahlen hinter sich und hat jetzt eher so weiße Klamotten an und ist immer eher so jemand, der so die kleine, verspielte, lustige Sarah so sagt, ach so, ja, lass sie doch auch mal ein bisschen und das hat extrem viel für mein Leben geändert. Und auch die Vergebungsmeditation, die Nummer 8. Vergebung war etwas, das ich immer total belächelt habe, bis ich irgendwann mal in einem Vortrag gehört habe von so einem Test, den die mit Leistungssportlern gemacht haben. Und die haben die meditieren lassen, so eine Vergebungsmeditation, und haben davor und danach mit denen so Tests gemacht, wie schnell sie laufen können, wie hoch sie springen können. Und das Krasse ist, die hatten alle Bessere Leistungen, nachdem sie diese Vergebungsmeditation gemacht haben. Ja, vielleicht auch, weil sie es dann das zweite Mal gemacht haben. Aber dieser dieser Test, hat da hat es bei mir in mir drin Klick gemacht. Dass Vergebung nicht nur etwas ist, was ich für den anderen tue, sondern auch für mich. Ich erleichtere mich. Ich lasse das los, was da ist, dieser Groll oder was auch immer. Also Vergebung ist nicht unbedingt etwas Altruistisches, sondern auch etwas, was ich für mich tue. Ja, seitdem stelle ich mir eigentlich jeden Abend die Frage, seitdem ich das gemerkt habe, ich habe immer so eine kleine Abend- und eine kleine Morgenroutine und zu der Abendroutine gehört eben, dass ich mich immer abends frage, okay, was will ich heute vergeben? Also das kann eine ganz kleine Sache sein, vielleicht, äh, weiß ich nicht, ein Autofahrer, der mir die Vorfahrt genommen hat zum Beispiel oder es kann auch ich selbst sein. Ja, habe ich vielleicht irgendwie ein eigenes Ziel nicht erreicht oder ein To-Do, was ich an dem Tag schaffen wollte? Kann ich mir das vergeben? Oder habe ich mich vielleicht blöd in einer Situation verhalten, Dann, also einem anderen Menschen gegenüber? Dann kann ich sagen, Ah, krass, das vergebe ich einfach gleich mal mir selbst. Und ganz oft führt das dann auch dazu, wenn ich mir diese Fragen stelle, dass ich mir entweder was aufschreibe für den nächsten Tag oder direkt eine WhatsApp oder SMS raussende, die sehr liebevoll ist. Und das ist also es ist Wahnsinn. Ja, Vergebung, sich selbst und anderen Menschen ist ein super kraftvolles Tool, was ich erst irgendwie durch Meditation begriffen habe.
1: Ich konnte dir nicht mehr zustimmen. Was ich sehr interessant in deiner Antwort gefunden habe, ist, dass einerseits hast du von dieser oder von den vielen Menschen quasi, die uns, in uns leben, der innere Kritiker oder der alte Version von uns oder der Verspätete oder der Traurige, der Lustige, der mm. Liebevoller. Und ich habe das Gefühl, dass als wäre ich eigentlich eine ganze Welt, bewohnt von ganz vielen Menschen. Und äh, die Meditation hilft irgendwie dafür zu sorgen, dass in dieser Welt Ruhe und Frieden herrscht zwischen den beiden. Man kann die nicht abschaffen, der innere Kritiker wird da sein oder diese oder jenige Aspekte von deiner Persönlichkeit, aber alles gut. Diese, dieses Gefühl von, von mm. Ruhe, von Gelassenheit, von Frieden, von Selbstliebe oder, und die ganzen anderen Themen, die wir heute und auch bei den Folgen äh, besprochen und thematisiert haben, die sorgen dafür, dass man einfach entspannter, glücklicher mm. und ausbalancierter. Ne? Genau wie die letzte, die balance medie die wir als letzte jetzt gemacht haben, Balance zu finden, weil dann hat man alles. Wenn alles mm. in sein Ort ist und wenn alles stimmt, es ist wie die Natur, dann es läuft, es fließt und es ist, wie das Leben sein sollte. Einfach pur Frieden.
0: Stimmt, das hast du schön gesagt. Ja, Meditation bringt... Innen drin irgendwie Ruhe und Balance und außen auch.
1: Halleluja!
0: Das war deine Powerpause. Danke, dass du dir Zeit für dich genommen hast. Bis zum nächsten Mal, deine Sarah.